0: Fréquence médicale et pourquoi docteur, le seul média qui ne prend pas les yeux.
1: Le journal en partenariat avec le groupe Vive.
0: Docteur Jean-François
2: Lemoyne.
1: Bonjour à toutes et à tous. Un nouveau podcast pour vous souhaiter d'abord un déconfinement paisible et vous annoncer que nous avons décidé de poursuivre ce nouveau média audio. Certes parce que vous avez été très nombreux à l'écouter, plus d'un million de téléchargements tout au long de ces deux mois mais aussi parce que vous avez été très nombreux, plusieurs centaines, à nous faire part de votre satisfaction. Et puis, il ne faut pas se le cacher, parce que nous avons pris énormément de plaisir à réaliser ce rendez-vous quotidien. Mais ce nouveau journal ne sera pas quotidien, pour ne pas être envahissant. Trois fois par semaine, nous semble un bon rythme. Il sort aussi de formes différentes. Le lundi, vous aurez rendez-vous avec la rédaction de Fréquences Médicale pour une revue de l'actualité de la semaine passée. Le mercredi, ce seront les journalistes de Pourquoi Docteur qui feront la synthèse de l'actualité santé. Et moi, je vous retrouverai pour un grand podcast dans lequel j'accueillerai deux grandes voix de la santé pour un format plus magazine que vous pourrez écouter tranquillement pendant le week-end. Un nouveau média est né, toujours avec le même soutien du groupe Vive, un partenaire fidèle qui nous offre cette information en totale indépendance rédactionnelle. Il faut souligner ce point extrêmement sensible aujourd'hui compte tenu des enjeux de santé qui sont les nôtres. Un dernier point, le docteur Jean-Paul Marc, que vous appréciez particulièrement, réalisera avec sa rédaction des podcasts sur des sujets très spécialisés destinés aux médecins de la pathologie choisie. Un service à la carte. Aujourd'hui, un sujet principal qui a fait beaucoup de bruit ce week-end et pas toujours paisible, les questions de volontariat et de secret professionnel concernant l'opération qui commence demain, de repérage des malades atteints de Covid et des patients contactés éventuels de ces cas. Certaines vidéos très virales qui ont circulé depuis quelques jours sur le web nous ont poussé à évoquer cette question du secret médical qui nous paraissait pourtant réglée, du moins dans cette opération MG CNAM, et à demander des confirmations à Nicolas Revel, le directeur de la CNAM, mais aussi à deux leaders syndicaux incontournables, le docteur Jacques Battistoni, président de MG France, et Jean-Paul Ortiz, président de la CSMF. Ces trois interviews sont aussi disponibles en format vidéo. Elles seront les premières de la version courte de notre grande émission, La Santé en question, sous le vocable Question de santé. Un déconfinement très prolifique, comme vous pouvez le constater. Nicolas Revel, bonjour. Bonjour. Alors vous avez été alerté cette fin de semaine comme de nombreux confrères médecins par certaines vidéos qui fleurissent sur le net, la plupart très virulentes quant au ton et aux menaces qu'elles contiennent. Je le résumerai par trois points qui seront autant de questions. On vous accuse de bafouer le secret médical en demandant aux médecins de recenser pour la les cas de Covid. On vous accuse de dresser la liste des personnes potentiellement contaminées pour ce malade, pour leur proposer un test PCR, autre entorse paraît-il, au secret, et le tout de manière coercitive. Donc on va écouter vos réponses sur ces sujets. Et on commence sur le diagnostic de Covid et la violation du secret médical. Alors
2: moi, je comprends très bien que quand on ne connaît pas le fonctionnement de notre système de santé, on puisse se poser très légitimement cette question. Et donc c'est évidemment très important de pouvoir y répondre. Ce que je comprends moins bien, c'est que cette question puisse être posée ou cette accusation formulée par, par des médecins. Parce que eux savent que l'assurance maladie est depuis toujours autorisée de par la loi à traiter d'informations qui sont précisément couvertes par le secret médical. Et les médecins savent qu'au quotidien, ils nous transmettent des informations qui précisément portent sur les pathologies, les traitements de leurs patients. Quand on va voir son médecin parce qu'on pense avoir un mauvais diagnostic sur une maladie grave et que ce médecin nous fait une demande d'affection de longue durée, parce que ça permet une prise en charge à 100% de tous les soins afférents, il nous déclare en ligne la pathologie et même jusqu'à peu le protocole de soins qui a été suivi. Et je pourrais donner ainsi d'innombrables exemples. Donc l'assurance maladie, elle est dans ce triangle entre le patient, le médecin et nous elle est gardienne du secret médical et ça, ça dure depuis 75 ans et nous n'y avons jamais failli parce que évidemment, ce secret médical est précieux et nous en sommes aussi les gardiens.
1: Alors justement, sur ce Covid, les données médicales, de quelles données s'agit-il Allez-vous demander aux médecins de décrire les signes cliniques et les pathologies associées
2: Alors certainement pas parce qu'en fait, nous n'en avons pas besoin. Notre sujet, ce n'est pas tant de suivre la personne malade dans ses pathologies associées ou l'évolution de sa maladie, ça c'est le travail du médecin. Ce que nous faisons nous, c'est que nous essayons à partir de cette personne malade de remonter la chaîne de contamination pour pouvoir, on y reviendra peut-être, essayer de protéger des personnes qui à cette heure n'ont pas les symptômes et peuvent être déjà contaminants. Bon. Et donc la seule information, il n'y en aura pas d'autre, c'est qu'une personne a eu un test positif au Covid-19. Le reste ne nous intéresse pas.
1: La principale critique est de dire que vous demandez aux médecins de ficher leurs malades, d'être dans une sorte de registre de la délation. Le terme est quand même brutal.
2: Il est même honnêtement scandaleux parce que, euh, d'abord, je le redis, nous avons déjà, oui, des fichiers où on enregistre des pathologies euh, graves parce que ça permet de meilleure prise en charge des patients. Tout ça est extrêmement connu de tous et ne date pas d'aujourd'hui. C'est ce qui fait que notre système de santé, d'ailleurs, et de solidarité, existe et fonctionne. Mais parler de délation dans un registre nauséabond quand il s'agit d'une crise sanitaire sans précédent avec des médecins qui jouent leur rôle de santé publique et qui vont dans cette affaire contribuer à ce que nous puissions protéger des personnes fragiles, je trouve ça indécent. Euh,
1: la recherche de cas contacts dont vous parliez il y a un instant, qui est d'ailleurs une appellation plus légitime que celle de Brigade, qui est un peu maladroite, est une nécessité de santé publique Bon, je ne vais pas ici insister sur ce qu'est
2: le Covid-19, euh, ces risques euh, et euh, le fait que nous euh, avons, euh, le monde entier, la France et bien d'autres pays, étaient amenés euh, pour essayer d'endiguer l'épidémie à confiner quand même, à, à limiter drastiquement la liberté d'aller et venir de toute la population. Ça a duré deux mois. Ça n'a pas été sans conséquences, d'ailleurs, indirectes, économiques, sociales, et je dirais même d'ailleurs sanitaires, parce qu'on sait que pendant ces deux mois, il y a eu du renoncement aux mmh. soins, des écarts aux soins, des pertes de chance. Ce qui est aussi crise sanitaire dans la crise sanitaire. Bon, Au bout de deux mois, nous en sortons mais le virus, il est toujours là. Il circulent parfois activement dans certaines régions et dans d'autres, à bas bruit. Ce qui se passe en Allemagne, ce qui s'est passé dans certains départements de France, montre bien que nous n'en sommes pas sortis. Et donc, nous devons continuer à lutter contre ce virus. Et la seule manière de lutter contre une épidémie, c'est de casser les chaînes de transmission. Donc, c'est, on a un malade, très bien, on va le soigner. Mais il faut, pour pouvoir gagner la bataille, retrouver les personnes que cette personne a croisées au cours des derniers jours elles n'ont aucun symptôme, elles ne le savent pas, elles sont contaminantes, elles peuvent mettre en danger leurs proches. Et donc l'enjeu de la bataille, c'est celui-là. Retrouver des cas contacts, les informer, les protéger.
1: Alors, euh, une des critiques, c'est justement, qu'allez-vous faire de ces données Combien de temps vous allez les conserver Et surtout, où les conserver
2: Alors, nous les conservons évidemment sur nos, dans nos propres serveurs, nous ne confions ces données à, à, à aucun autre, aucun prestataire, aucun hébergeur extérieur, tout ça reste strictement chez nous, en France évidemment, je ne vous dirai pas dans quelle ville, parce que ce sont des lieux sécurisés, et nous conserverons euh, ces données pour une durée qui nous paraît raisonnable et proportionnelle, qui va être une durée de trois mois. Voilà. Je pense que nous n'avons pas besoin de les garder davantage, s'agissant de ce qu'est la durée de vie d'une chaîne entre guillemets, de contamination.
1: Ça, c'est une assurance de votre part.
2: Ça sera écrit dans euh, euh, le texte législatif et plutôt le décret qui va venir euh, euh, autoriser le système d'information contact Covid qui est au cœur de notre organisation et de, cette prise en, et de ce dispositif.
1: Alors, il y a aussi un terme qui vous irrite beaucoup, à euh, juste titre, vous réfutez complètement le terme de coercitif pour cette opération.
2: Cette opération. Il y a. Deux sujets. Il y a le fait que nous avons besoin de connaître la circulation du virus et donc nous avons du coup, dans ce système d'information, une obligation de pouvoir enregistrer le résultat pour pouvoir suivre l'épidémie. Mais quand il s'agit d'aller au cœur de notre intention qui est d'essayer de retrouver les cas contacts, quand on va interroger un patient malade pour lui dire qui avez-vous vu dans les 48 heures qui, précèdent, qui ont précédé l'apparition de vos symptômes Là, il n'est absolument pas, mais absolument pas obligé de nous répondre. Il le fera s'il le souhaite. Et quand on va appeler ensuite quelqu'un qui se trouve avoir été en contact avec ce malade et qu'on va lui parler, qu'on va lui proposer de rester isolé, d'aller faire un test, d'aller de, retirer des masques en pharmacie, là encore, il nous écoutera et il appliquera nos consignes s'il le souhaite. Et s'il nous dit d'ailleurs qu'il souhaite que son nom disparaisse de notre outil informatique, c'est-à-dire exercer son droit d'opposition, il le pourra.
1: Donc, on répète, parce que vous toujours répétez, apparemment, c'est mal compris, euh, que dans cette succession de contacts, le patient doit refuser ou d'exiger l'anonymat.
2: Oui, parce qu'il y a aussi une autre garantie dont je n'ai pas parlé, qui est que le malade, patient malade qui va nous dire, oui, en effet, j'ai croisé telle personne il y a 48 heures, peut tout à fait souhaiter que nous puissions la contacter, mais peut tout à fait souhaiter ou souhaiter qu'on ne donne pas, qu'on ne révèle pas à cette personne que lui, malade, a été atteint du Covid-19. Donc il peut requérir, et c'est parfaitement légitime, une forme d'anonymat, et nous le respecterons.
1: Alors ces contre-vérités qui circulent sur le net, et qui souvent sont, avec des assertions demandant de, de ne pas respecter la vaccination, sont quand même particulièrement graves, non c'est grave parce qu'on passe à côté de la
2: gravité, entre guillemets, de, de la situation. Cette épidémie, elle est grave, elle n'est pas derrière nous. Euh, nul ne sait ce qui va se passer. Euh, on est tous, je crois, mobilisés pour essayer d'éviter le pire. Et encore une fois, on y arrivera si tout le monde, la population, les patients, les médecins, les autorités sanitaires tirent dans le même sens. Et donc, je crois qu'il faut faire preuve de responsabilité. Et donc, ce qui, moi, me choque le plus dans cette affaire... C'est la désinformation et la volonté d'installer je ne sais quel vocabulaire, registre ou climat des années 40, alors qu'on est en train d'essayer tous ensemble de se sortir d'une immense épreuve sanitaire.
1: Merci Nicolas Revel. Notre invité est le docteur Jacques Battistoni, président de MG France. Bonjour. Bonjour. Alors, vous voulez revenir sur euh, ce week-end chargé sur les réseaux sociaux et les témoignages des médecins qui ont un peu surpris euh, tous ceux qui, vont aller travailler avec la CNAM depuis, qui travaillent avec la CNAM depuis des années. Pas encore que certains jeunes internes ignorent les tâches administratives, euh, qui sont un de vos soucis quotidiens d'ailleurs, mais des médecins installés depuis quelques années, euh, c'est étrange. Vous voulez apporter quelques précisions
3: oui, je voudrais apporter quelques précisions aux médecins qui s'interrogent sur la, cette collaboration avec la CNAM qui est inhabituelle pour eux. D'abord, je voudrais leur dire que c'est quelque chose qu'on fait habituellement quand on fait un arrêt de travail, on envoie des éléments d'information à la CNAM. Quand on établit un protocole de soins, c'est la même chose. Donc, on n'est pas dans quelque chose de si différent que ça d'habitude. Par contre, ce qui est un peu nouveau, c'est le fait de de collaborer de façon plus active, d'être à l'initiative de ce transport d'informations, lequel est quand même extrêmement limité, extrêmement précis, et il a surtout pour but de prévenir la diffusion de l'épidémie.
1: À aucun moment, on parle de violation du secret médical, donc
3: Il n'y a pas plus de violation du secret médical que quand j'envoie un arrêt de travail aujourd'hui ou quand je dis à la CNAM, ce patient il a une affection de longue durée, il a un cancer, et voilà le plan de soins que je, que je souhaite faire. C'est la même chose.
1: Alors ceux qui disent coercitif n'ont pas bien compris que c'est à aucun moment une obligation pour le, autre que morale pour le médecin.
3: La, se... <coughs> La loi... La loi de santé qui vient d'être votée au Parlement avant-hier prévoit quand même la, la notion d'obligation pour le médecin de déclarer simplement ce patient à Covid. Il s'agit d'une déclaration de maladie comme on fait une déclaration dans le cadre d'une méningite ou dans le cadre d'une autre infection. Et l'objectif de cette déclaration, c'est simplement de signaler qu'autour de ce patient, il peut y avoir des personnes qu'il faut protéger contre la maladie.
1: Mais à aucun moment, en revanche, on dort d'obligation de faire cette enquête.
3: Absolument, le médecin n'a pas l'obligation de faire une enquête. Il fait l'enquête s'il le juge que c'est nécessaire, s'il juge que ça apporte quelque chose à son patient ou que ça apporte quelque chose à l'entourage aussi, parce qu'il connaît souvent les gens et donc il sait qu'il faut les protéger. Hein s'il voit un patient, s'il euh, sait que ses enfants ou telle personne qui vit à domicile est à risque, il va le signaler il va permettre à ses patients de bénéficier d'une prévention à travers un dépistage. C'est important.
1: Et puis aussi, il faut dire que ce n'est pas obligatoire pour le patient.
3: Et le patient n'a pas l'obligation. Si le patient ne veut rien dire, il peut absolument ne rien dire. Si le patient souhaite donner le nombre de trois personnes qu'il a pu côtoyer, mais ne veut pas indiquer lui-même que c'est lui qui a fourni l'indication, le médecin a la possibilité de cocher sur Amelipro un une case qui prévoit explicitement... Le que le patient ne veut pas que son nom soit transmis au patient.
1: Alors tous ces témoignages que l'on a vus euh, ce, ce week-end, euh, évoqués, euh, en plus d'ailleurs d'une critique violente de la vaccination, donc il faut souligner que c'est quand même des médecins qui sont quand même un peu dans, dans, dans ce déni, euh, évoquaient toujours le serment d'Hippocrate. Euh, mais ce serment on nous invite surtout à soigner les gens. Et sans cette stratégie du tracking, on fait quoi
3: oui, c'est ce que j'ai envie de leur dire, moi. Je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre que le tracking. Il me semble que dans les pays qui ont réussi à juguler l'épidémie, ils ont fait du tracking. C'est ce que nous avons essayé de faire en France au début de l'épidémie, ce que nous n'avons pas réussi à faire, probablement parce qu'on n'a pas impliqué les acteurs de proximité, parce qu'on a tout renvoyé à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est à la médecine générale et à la médecine ambulatoire de prendre ses responsabilités et de collaborer afin d'éviter que l'épidémie ne diffuse. C'est ça l'objectif
1: en tous les cas, ça n'empêche ne, pas que vous restez vigilant en tant que syndicaliste sur euh, toute l'évolution de la santé. Ce n'est pas quelque part euh, un chèque en blanc que vous signez à l'assurance maladie
3: non, absolument. C'est quelque chose qui est limité dans le temps. J'ai particulièrement apprécié l'amendement qui a été voté par le Parlement, qui prévoit que les données ne se seront conservées que trois mois. Ça veut dire que les données qu'on donne, qui sont simplement l'identité du patient, une identité nominative, mais on ne va pas décrire son état de santé, bien entendu, et bien ça va être conservé juste le temps de faire ce tracing et qu'au-delà, ça sera détruit.
1: Vous regrettez qu'on ne soit pas passé par une application sur nos smartphones
3: j'ai lu des choses sur cette application sur smartphone. Je n'ai pas l'impression que ça soit véritablement la panacée, que ça permette de faire quelque chose de sensiblement mieux. Je sais qu'il y a plusieurs types d'applications. Celle qui a été retenue en France n'est pas forcément la meilleure. On va regarder ça avec curiosité. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est le contact tracing tel qu'on le met en place à partir
1: d'aujourd'hui. Ce sera aussi l'occasion de vous retrouver. Je vous remercie, Jacques-Baptiste, Tony. À bientôt. Bonne à bientôt. Notre invité, le docteur Jean-Paul Ortiz, bonjour. bonjour. Euh, dur dur week-end sur les réseaux sociaux avec les témoignages de médecins très critiques pour l'opération à laquelle vous êtes associé avec la CNAM. Euh, cela mérite des précisions de votre part. Alors, vous avez donné votre accord sans arrière-pensée, au moins sur ce sujet du secret médical
0: Initialement, j'étais très inquiet sur le secret médical, je l'ai dit d'ailleurs. Je l'ai dit dans la presse. Et il faut quand même reconnaître que nous avons été très largement entendus, en particulier dans le texte législatif à l'issue du Parlement, des débats parlementaires, de la commission mixte paritaire, c'est-à-dire entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Comment ça va se passer Un, c'est l'assurance maladie qui va détenir le fichier des personnes contact. L'assurance maladie, elle a l'habitude de gérer des données de santé et ils ont dans leur personnel une série de professionnels de santé, tout à fait à même de gérer ce genre de choses. Deuxième point, nous avons la garantie que le fichier sera détruit trois mois après la fin de son utilisation. Troisième point, nous savons aujourd'hui que dans ce fichier, il n'y aura que des informations strictement liées à l'infection par Covid-19. Enfin, la personne initiale, malade, qui a pu transmettre le virus à des personnes de contact, elle pourra tout à fait anonymiser son nom. Donc, on voit bien que tout ça garantit qu'il y ait un respect du secret médical. Nous avions demandé à ce que la déclaration soit obligatoire. Pourquoi Parce que c'est la responsabilité de l'État de prendre ce type de, de mesures nous avons été entendus, et effectivement, la déclaration sera obligatoire. Je voudrais quand même rappeler à mes confrères qu'il y a 34 maladies à déclaration obligatoire, dont des maladies comme la rougeole, le chikungunya, la dengue. Donc on voit qu'on est dans des mécanismes où, lorsqu'il y a un véritable enjeu de santé publique, oui, il faut rentrer, avec les précautions nécessaires, mais il faut rentrer dans ces mécanismes-là.
1: Mais quels sont ces médecins qui font, qui font toutes ces vidéos virales et qui font des accusations aussi graves, sans avoir cette réflexion élémentaire que vous avez Je pense que quand le Premier ministre l'a annoncé, la
0: façon dont il a annoncé, euh, y compris moi-même, on s'est inquiété, c'était légitime. Mais je pense qu'il faut que chacun, chaque médecin, soit responsable dans ce qu'il dit, en particulier dans les réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux c'est anonyme, c'est sans limite, euh, et, et c'est très facile de dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il euh, y a du travail qui a été fait en Ackman, en discussion avec le ministère, en discussion avec l'ACNAM, les choses ont bougé, il faut le reconnaître, quand les choses ne vont pas, nous savons le dire, quand elles vont dans le bon sens, nous savons le dire. J'avais dit d'emblée, on serait extrêmement vigilant sur le secret médical. Je remarque d'ailleurs que... Euh, mon ami le docteur Jacques Lucas, qui euh, est quand même ancien vice-président du Conseil national de l'Ordre et très au fait de ces problèmes du numérique en santé, a dit qu'effectivement le secret médical était parfaitement garanti avec les nouvelles dispositions législatives. Donc, on voit que tous ceux qui s'intéressent de près à la question ont été rassurés par les différentes dispositions. Quant aux réseaux sociaux, euh, je vais dire que c'est un petit peu malheureux, mais... Il n'y a aucune, aucun contrôle sur les réseaux sociaux euh, et chacun s'exprime et s'épanche euh, selon son humeur. Quelquefois, c'est amusant, c'est très intéressant. D'autres fois, euh, ça va un peu trop loin.
1: Alors, sans cette stratégie du tracing, on fait quoi on, on attend une application ou là, le secret est quand même autrement plus en danger, non
0: Bien sûr, je crois que le, la disposition qui a été mise en place avec ce contact Covid, qui permet un tracing qui est basé sur le médecin généraliste qui est au cœur de ce mécanisme de santé publique, qui va être celui qui va déclencher l'ensemble du mécanisme, qui va déclarer euh, la famille les contacts rapprochés sur le site Amélie et qui va enclencher cette intervention de la caisse d'assurance maladie. Je pense que ça, ça met l'ensemble du dispositif, les patients, les personnes de contact, dans un dispositif où les données de santé sont garanties par le secret médical ou le secret professionnel, je n'en dirais pas autant sur l'application dont on voudrait affubler tous les Français. Moi, je n'y crois pas du tout, cette application. Je pense qu'elle ne verra pas le jour. Et franchement, moi, je ne suis pas du tout gourmand de cette application. Par contre, j'appelle tous mes confrères médecins généralistes à rentrer dans ce contact Covid parce que c'est de leur responsabilité, c'est leur rôle. Euh, avant d'appeler le médecin généraliste ou le médecin de famille, et eh bien oui, il faut assumer ce rôle-là, y compris lorsqu'il y a des épidémies aussi graves que celles-là.
1: Donc on a bien compris que mardi, tous les médecins de votre syndicat participent. Mais euh, je ferai toutefois une dernière question, vous dire qu'à aucun moment, c'est un chèque en blanc que vous signez à la CNAM. Vous restez vigilant, entre autres, sur d'autres plateformes à l'étude
0: Bien sûr, on l'a dit d'emblée sur celle-ci. On a suivi pas à pas les évolutions législatives, réglementaires et la mise en place de ce contact tracing. Force est de constater qu'aujourd'hui, il y a des garde-fous qui ont été mis en place, que nous restons dans ce que nous ne pouvons pas accepter d'altérer, c'est-à-dire ce secret médical. Pourquoi Parce que c'est la base de la confiance entre le patient et son médecin. Nous sommes conscients des enjeux de santé publique, en particulier en matière d'épidémie, et donc nous assumons cette responsabilité de santé publique. Et je crois que le mécanisme mis en place, il arrive à conjuguer avec intelligence ces deux objectifs, soit vous gardez le secret médical et faire jouer aux médecins généralistes un vrai rôle en matière de santé publique.
1: Merci beaucoup Jean-Paul Ortiz. On a interrompu votre consultation, on va vous laisser la reprendre, d'autant que les autres malades que le Covid arrivent. Il n'y a pas que le Covid. Merci. C'est la fin de ce premier podcast de la série de déconfinement. Mercredi, vous retrouverez Thierry Boursa. Quant à moi, ce sera vendredi pour votre émission magazine. En attendant, portez-vous bien.